0: Poner de mi parte a, a ser tu instrumento, a hacer todo lo posible para ayudarte a que tu reino sea una realidad en este mundo. Para que puedas servirte de mí y servirte de mis, a, mis acciones, mi oración, mis sacrificios para llenar este mundo de tu paz, de tu alegría, de tu gozo. y en concreto te pido que me des como fuerzas para ayudar a los demás a, a participar de este reino ¿no? y a lo mejor nos sirve pues la parábola que cuenta el Señor de los invitados al, al convite que nos cuenta San Lucas en aquel tiempo uno de los comensales le dijo a Jesús bienaventurado el que coma en el reino de Dios ve que estaban comiendo juntos y... y Jesús le contestó un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente a la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados venid, que ya está preparado pero todos a una empezaron a excusarse el primero le dijo he comprado un campo y necesito ir a verlo, dispénsame por favor, otro le dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas dispénsame por favor otro le dijo me acabo de casar Y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de la casa, indignado, dijo a su criado. Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad. Y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el señor dijo al criado. Sal por los caminos y senderos e insísteles para que entren. Y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Qué maravilla, Señor, tu deseo de que el reino sea una realidad. Tus intentos una y otra vez. Ante las negativas de los hombres, tú no te cansas. Sales, insistes, provocas el encuentro invitas a nuevos invitados, quieres que se llene el banquete, quieres que los hombres disfruten de la alegría de participar en en tu banquete, en tu alegría, en tu fiesta, en la intimidad que tienes tú con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, en la intimidad que hay en la Trinidad y que tú Jesús tienes y que quieres que sea parte de, de mi vida también, gracias Señor por salir a buscarme, gracias Señor porque yo también soy pues de esos invitados no sé en qué grupo me consideraría si quizá entre los primeros convidados aquellos que se les había avisado con tiempo y cuando llegó el momento se les concretó oye que ya está, ya, ya podéis venir pero que empezaron a excusarse o aquellos de la segunda hora, aquellos cojos, lisiados, ciegos, que fueron llamados. O cuando ni siquiera sabían, había se llenado todavía el banquete y cuando saliste, Señor, a través de tu criado, a buscar a la gente a los senderos y caminos. ¿Quién soy yo, Señor? O quizá no soy de eso, sino que soy uno de tus siervos, que hace como de altavoz, que sale pues a buscar a todos esos... invitados que quiere, señor con los que quieres señor compartir tu banquete yo te pido señor que en cualquier caso sea uno u otro tú me ayudes a, a estar en el banquete tú me ayudes a participar de esta fiesta tú me ayudes señor a, a no perderme esta maravilla de, de fiesta que quieres montar y en la que quieres pues disfrutar en la que te interesa yo disfrute. Es muy bonito ver cuáles son las palabras que utiliza San Lucas para, para las excusas. Siempre cuando el Señor nos pide algo y le ponemos una excusa, es que no hemos entendido lo que nos estaba ofreciendo el Señor. Cuando... Te excusas de no poder participar en algo. Es como que... En el fondo buscas una razón que te permita no ir a lo que no quieres ir. En realidad no querías ir y no sabes cómo decir que no. Y buscas excusas. Buscas en el fondo o dices, ¿no? Dispénsame, por favor. Le dicen al... al, al que celebra el banquete, al amo. Dispénsame. Es como quítame esta carga, por favor. Dame el privilegio de poder no asistir. Permíteme que me libere de esta invitación. Qué pena, Señor, si, si yo tengo como excusas. Qué pena si yo no sé descubrir que lo que tú me estás pidiendo es un es un regalo. Qué pena si yo me busco como alguna cosa que hacer para no tener que ir a a tu lado. Hay unas palabras del Papa Francisco en la homilía del último viaje a Hungría. En las que hablando de cuando el Señor se encuentra con Pedro y Pedro trata de apartarlo de la cruz porque piensa que es algo que no es digno del Mesías al que acaba de reconocer y, y manifestar que él piensa que Jesús es el Mesías sin embargo cuando Jesús empieza a anunciar entonces la pasión él les trata como Pedro trata como de apartarlo de eso y entonces Jesús le dice: Ponte detrás de mí, Satanás. Y el Papa ve esas palabras que son durísimas, que me parecen pues, posiblemente las más duras de todo el Evangelio, las no sé, como las palabras más duras. Ni siquiera a los fariseos o los escribas les dijo que eran Satanás. Les llamó pues sepulcros blanqueados, raza de víboras y otra serie de cosas, pero Nunca les dijo que eran Satanás, ¿no? Pero a San Pedro sí que le dice, ponte detrás de mí Satanás. Pero dice, comentándolas, dice el papá, de ese modo Jesús atrae de nuevo a Pedro hacia él. Con una orden dolorosa, dura. Pero el Señor cuando manda algo, en realidad está ahí, preparado para concederlo. ¿Verdad que son unas palabras muy consoladoras cuando el Señor manda algo incluso en este caso que está pidiéndole a Pedro que se aparte de ahí que no vaya por ese camino porque no es el camino que Jesús quiere recorrer porque Pedro no piensa las cosas como Dios sino como los hombres cuando manda algo en realidad está ahí preparado para concederlo Dios en realidad lo que quiere es darle a Pedro la paz y la alegría de saber que cuando le está pidiendo algo él se lo va a conceder. Cuando le está pidiendo algo, le está preparando un regalo. Por eso no tendría sentido que ante lo que nos pida el Señor nos excusemos. Que ante la invitación del Señor empecemos como a buscar un modo de liberarnos de eso. Porque debería no haber entendido que Dios si nos lo está pidiendo, si nos está invitando, es porque quiere concedernos algo, quiere regalarnos algo. En este caso un banquete, en este caso alegría de compartir la mesa. Señor, yo quiero verte siempre así. Pero hoy quizá en nuestra oración pensaba que nos fijáramos más en en la maravilla de los servidores. Esos siervos que apenas aparecen como personajes en esta parábola y sin embargo ese criado que sale a buscar a los convidados y se encuentra con una primera negativa. ...la del que había comprado el campo... ...luego otra segunda negativa... La cinco, ...las cinco yuntas de bueyes... ...y una tercera... ...me acabo de casar... ...y vuelve a casa y su señor le dice... ...bueno pues... sale a prisa a las plazas... ...el criado... ...sale a prisa a las plazas... ...no rechista, no dice... ...es que nadie va a querer venir... ...es que no te das cuenta... Es que... ...sale otra vez... ...y una vez que sale a prisa... Vuelve otra vez y dice, ya se ha hecho como mandaste. Y todavía queda sitio. No le dice, ya se ha hecho lo que mandaste. Sino, Señor, todavía queda sitio. Todavía podemos invitar a más gente. Todavía no está lleno el banquete. Es un criado que piensa, es un criado que ha asumido la misión de su Señor. No se excusa, no dice que está cansado de salir a buscar gente. Que ya le ha dicho mucha gente que no. que No busca excusas, no quiere quitarse del medio ni siquiera le están invitando a él podríamos decir, al banquete lógicamente él va a estar en el banquete de otra forma, pero y por una tercera vez el Señor le dice sal a las plazas sal a las calles a los senderos, a los caminos e insísteles el criado podría pensar Señor, si no quieren venir, pues que no vengan o sea, allá a ellos pero no, insísteles qué maravilla Señor que tú insistas y qué maravilla que este criado tuyo que sea apóstol, que sea el enviado el enviado con esa misión de traer a la gente de ayudar, de invitarles, de hacerles ver la maravilla del banquete que se ha preparado para ellos y que no se puede perder pues qué maravilla que, que siempre esté dispuesto que siempre salga y qué maravilla que al final se llena el banquete el criado no es más que el enviado, el que va a avisar ni él ha preparado el banquete, ni los alimentos son suyos, ni él posiblemente va a estar luego con los invitados. Los invitados estarán con el amo, con el dueño de la casa. Pero el criado tiene una misión fundamental, que es ayudarle al Señor a que se llene la casa. Insísteles. señora, dame fuerzas a mí para insistir, para buscar formas de decir nuevas, para que en los oídos de los hombres hoy en día otra vez resuene tu buena noticia, para que no me canse de buscar modos de llevarte gente de acercarte almas de llevar a tus hijos a tu regazo, al perdón que tú quieres ofrecerle, ofrecerles al banquete que tú quieres regalarles, a la alegría que tú quieres compartir y esto mmm, parece que es muy bonito no pensar que que requiere insistencia, que requiere salir una y otra vez. Hasta cinco veces sale hoy en este Evangelio como el criado tiene que lanzar el mismo mensaje. Y seguramente que en la cuarta y quinta, cuando sale a, a las calles, a las plazas, eh, ahí lo dijo a mucha gente, invitó a mucha gente que se encontró. O sea que son bastantes las personas a las que al, termi- al final de la parábola el criado terminado invitando. Y animando a participar. Unos han dicho que sí, otros que no. Los que más fácil lo tenían. Los que habían sido avisados con tiempo. Los que eran personas muy conocidas. Del amo de la casa. Y y queridas por él. Y y posiblemente también le querían de algún modo. Pero buscan excusas. Quieren ser dispensados. Quieren ser como perdonados. No me hagas esto. Perdóname Esta misión, perdóname esta obligación. Qué pena, ¿no? Cuánta pena también debió sentir el criado al ver el disgusto que tenía que dar al Señor de decirle, han dicho que no, han dicho que no quieren. Y además me han contado estas excusas baratas. Qué pena daría al criado llevar esa noticia al amo. Qué pena, Señor, cuando yo tengo que llevarte la noticia de que a veces la gente no quiere seguirte no quiere compartir las maravillas que tú tienes para ellos. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a hacerlo bien, a ser buen instrumento tuyo. Te lo pido al principio de la oración. Venga a nosotros tu reino. Señor, que yo sepa enseñar a la gente dónde está tu reino. Que yo sepa ayudar a la gente a encontrarse con tu reino. Que yo... No tenga pereza para salir una y otra vez, insistir, salir corriendo apresuradamente a las plazas, a las calles, a los caminos, a los senderos. Donde me pueda encontrar con cualquier hombre para decirle, hey, que Dios te invita, que Dios te quiere, que Dios vive, que está esperándote, que tiene para ti algo grande, que tiene un regalo preparado desde la eternidad, que quiere que seas muy feliz, que no se ha olvidado de ti el mundo no es un juego cruel que el mundo es un lugar para entrenarnos a amar y ser amados para aprender lo grande que es lo que estamos llamados las maravillas que tú tienes Señor preparadas para nosotros gracias Señor por dejarme salir a buscar a la gente por permitirme compartir esta misión tuya Gracias, Señor, porque yo me doy cuenta perfectamente de que lo que tú estás preparando para los hombres es una maravilla. Gracias, Señor, porque llamando a otros, en parte, afianzas también mi vocación. Cuando yo me implico en llamar a otros, se me olvidan a mí las excusas. No se me ocurre pensar que lo que mi amo tiene preparado, lo que mi Dios tiene preparado para mí es una carga, un peso, una obligación sin alma. Lo veo como lo que es, algo maravilloso. Lo explico, trato de explicarlo en la medida de lo posible, como lo que es una suerte infinita, una lotería. Pero a veces, Señor, seguramente no lo consigo. Y eso hará también que sin querer algunas personas no quieran del todo encontrarse contigo. Tú harás, Señor, porque al final tú eres el Mesías. Yo no... Tengo que sustituirte, yo no tengo que cumplir tu misión. Pero tú harás, Señor, que aunque yo a veces no transmita bien tu mensaje, ellos lo entiendan bien. Ellos puedan participar de toda la alegría, de toda la gloria, de toda la inmensidad que es tu reino. Gracias, Señor, por esta misión. Gracias por ese banquete. Gracias por tu paciencia. Gracias por haberte complicado la vida. Gracias por no enfadarte cuando los hombres te decimos una y otra vez que no. Cuando somos lentos, cuando no cumplimos tu voluntad. Cuando pensamos que podemos ser felices por nuestra cuenta. Cuando queremos organizarnos nosotros y y no contar contigo. Cuando nos excusamos, cuando nos sentimos dispensados de amarte y nos damos cuenta que es como tirar a la basura el dinero, que es despreciar el don más impresionante que hay. Qué perversión, qué, qué, qué misión y qué bien lo hace en parte el demonio cuando nos confunde y nos hace pensar esto, ¿no? Que esas, esas peticiones de Dios no son precisamente lo que nos dice el Papa. Dios que está preparado para concedernos lo que nos pide. Incluso aunque sea tan duro como eso que le pida a San Pedro. Apártate de mí, Satanás. Ponte detrás. No te pongas, no te interpongas en mi camino. No quieras decirme lo que tengo que hacer. ¿Cómo tiene que hacer el Mesías las cosas? Yo, Señor, quiero ponerme detrás de ti. Quiero seguirte. Quiero no ser yo el que decida, el que mangonee, el que Y para eso, Señor, para insistir, para llegar a todas las almas, para necesito en parte orden. Necesito no dejar a la improvisación esta misión tan importante. No olvidarme de ninguno de los lugares donde tú quieres que vaya a vocear, a gritar que la cena está preparada. Que la gente que quiera cenar puede venir. Que el que tenga hambre, que venga. Porque va a encontrar un verdadero hogar, una mesa, una acogida como no se la han propiciado en ningún lado. Y para hacerlo, pues Señor se requiere órdenes, se requiere constancia. Se requiere tu misma constancia, tu mismo deseo de que la sala se llene. mismo deseo que alimenta también a este criado que insiste, 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 no se cansa. Busca modos de decir. Procura insistir con gracia, con audacia, con alegría, con mano izquierda, con comprensión también. Sin exigir que la gente entre a a cenar. Porque el Señor no quiere que vaya nadie que, que no quiera entrar. Invita a todos, busca todas las oportunidades, todas las ocasiones. Cualquier motivo es bueno para invitar a alguien. Para insistirle, para decirle, mira lo que te estás perdiendo, aquí te ofrezco todo lo que tengo. Pero a la vez el Señor es quien más respeta nuestra libertad. Ha muerto por nuestra libertad. Y quien ha muerto por nuestra libertad, lógicamente, no la va a condicionar. No va a obligarnos a ir a la cena. Eso sí, quiere darnos todas las oportunidades. Quiere estar siempre cerca, que nunca sentamos que optar por él es algo que requiere un camino larguísimo. Que si queremos, tenemos los brazos abiertos, tenemos el camino abierto, tenemos la senda preparada, tenemos un sitio reservado para nosotros en la cena. Pero hay que querer. No se puede obligar a la gente, no se puede poner entre la espada y la pared. Jesucristo no lo hace y nosotros que somos sus apóstoles tampoco lo hacemos. O no queremos hacerlo. No queremos nunca, de ningún modo, tratar de obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Pero eso es muy diferente de que alguien pueda, como si dijéramos, Decir eso que también sale en el Evangelio. No tengo nadie que me acerque cuando se remueven las aguas. No tengo un hombre que me ayude. Que nadie pueda decir eso, Señor. Que ninguno de los cristianos dejemos de lado o descartemos a nadie. Porque tú no los descartas. Porque tú lo insistes. Porque tú buscas hasta la última oportunidad, hasta el último momento, hasta el último instante de la historia. Estarás buscando a los hombres para que el que quiera salvarse se salve. Para que todo el que quiera dejarse querer pueda encontrar el amor infinito que tú le tienes. Para que todo el que quiera participar de esta alegría sepa que puede contar contigo, con tu gracia, con tu ayuda. Con la cena siempre preparada, siempre caliente, la sopa siempre humeante, para que cuando llegue esté todo preparado. ¿Cuántas personas a veces en el mundo hoy en día viven lejos del Señor? Piensan que la iglesia se ha quedado anticuada. Piensan que Dios o no existe o se ha olvidado de los hombres o ni siquiera podemos saber si existe o ni siquiera podemos conocerle. Y no se dan cuenta que todo eso en parte obedece a una razón muy bonita que es la libertad infinita de Dios, el hecho de que Dios no viene directamente, que Dios actúa a través de un criado, Dios actúa a través de alguien que es muy diferente de Él, a través de alguien que es tan de la masa, tan parecido a esas personas que son invitadas, quizá no a los primeros invitados, esos que eran como los grandes amigos del Señor posiblemente fueran también de su mismo posición social y... pero cuando el criado sale a las calles a las plazas, a los senderos a los caminos, lo que se encuentra es gente como él y por lo tanto eso puede de algún modo comprometer el mensaje a lo mejor la gente dice, bueno, este quién este es un chalao, este ¿qué nos va a decir este? que entremos a cenar pero y realmente el señor quiere que vayamos a, a cenar el amo de la casa está invitándonos a nosotros, nosotros que somos cojos, pobres, ciegos lisiados o a nosotros que no nos conoce de nada eso al criado le podría parecer como un límite es decir, un lugar de que Dios se manifieste claramente y en público se tiene que manifestar a través de mí y yo preferiría que Dios lo haga en público que lo haga patentemente que de algún modo ponga a las claras la maravilla de esta cena. Obligue, podríamos pensar, de algún modo a las personas a que, a que cenen con él. Pero Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos, Dios quiere amor, Dios quiere cariño. Y sabe que el cariño nos impone. Que la obligación de amar, que efectivamente existe el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Tiene como un paso previo el que Dios nos ha amado y por eso nos puede pedir que le amemos. Porque precisamente Dios nos ha amado, nos ha invitado al amor, nos ha dado el mismo amor con el que quiere que le amemos. Por eso puede decirnos, amame. Pero ni siquiera con esas, el Señor termina obligándonos y poniéndonos... Ante algo irremediable, ante algo que va a suceder sí o sí. Nos lo pide, nos lo reclama, nos nos insiste, busca todos los medios. Pide al criado que no se canse, que que salga, que salga, que salga, que busque, que busque. Que nadie se pierda, que todos tengan la posibilidad de venir si quieren. Pero no obliga, no impone. Gracias, Señor, por buscarnos de esta forma. Gracias por ofrecernos... Esta posibilidad maravillosa de seguirte y hacerlo libremente, con tu misma libertad. Porque me da la gana, decía San José María, que es la razón más sobrenatural. Porque quiero hacerlo, porque es lo que de verdad quiero, porque es lo que llena mi vida. Porque ni me imaginaba que iba a ser invitado a esa cena, pero había deseado asistir. Me había encantado pensar que podría alguna vez participar en esa maravilla, en esa fiesta, en esa... Gloria, donde Cristo nos dará a comer su propio cuerpo, su propia sangre, donde Cristo nos dará para vivir su propio amor. Señor, ayúdame a que no pierda el tiempo, a que no me entretenga en el camino, a que no discuta con la gente sobre nada, que no tenga que ver con esta invitación a que no haga perder tampoco el tiempo a los demás que yo he tenido la suerte, Señor de, de conocer, de vivir contigo de estar no solo en esta fiesta, en esta cena sino estar en todas las cenas y yo creo que soy criado, que he sido llamado apóstol como todos los bautizados todos los bautizados somos apóstoles todos podemos ser ese personaje de la parábola pero para eso Qué bueno que nos demos cuenta de que se trata de hacer muy felices a los demás. Qué bueno que agradezcamos a Dios el que nos pida que salgamos a buscar gente. Qué bueno que no nos desanimemos cuando la gente dice que no. Qué bueno que recemos por esas personas que se van a encontrar con el tesoro de la invitación de Cristo para que digan que sí. Qué bueno que comprendamos que a lo mejor al principio hay algunas personas que se resisten un poco que no te buscan directamente, Señor. Qué bueno que nos sintamos privilegiados de poder ser tus enviados, ser tus transmisores. A la Virgen María le pedimos al finalizar esta meditación que nos ayude a insistir. Eso que es el último mensaje del Señor en esta parábola. Insistirles. Que nos ayude a insistir. Con ocasión y sin ella. De mil formas para que la gente no se canse, lógicamente, y tratando de hacer que la gente lo pueda comprender y no imponiéndonos, porque no se trata de imponerse, pero pero insistir, 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 una y otra vez. Agotar todas las posibilidades para que esas personas puedan ser libres si quieren, para que puedan decir que sí, para que podamos ayudarles a comprender eso que decía el Papa. Cuando Dios nos pide algo, está pensando la forma de concedernos.